0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí, aquí estamos presentando nuestro primer episodio en este podcast. Mi nombre, para los que no me conocen, es Esteban Yarechi Reyes. Actualmente estoy cursando la carrera de licenciatura en pedagogía en la Universidad del Golfo de México. Aquí en un, una pequeña ciudad, Acayucan, al sur de Veracruz. Eh, aquí en el país de México Y bueno, eh, tengo tengo 23 años Próximamente estaré cumpliendo 24 años Y bueno, en sí lo que quiero hablar Lo que quiero comentarles en este podcast En este primer episodio Son sobre algunos de los modelos de enseñanza eh, que, que han formado parte de mi formación académica Desde preescolar Pasando por la primaria, la secundaria, el bachillerato, mis dos experiencias en universidades porque, por si no sabían, yo cursé, estuve cursando aproximadamente dos semestres y medio la carrera de Ingeniería Química aquí en el Tecnológico de la Ciudad por distintas razones personales por ahí no pude no pude continuar con mis estudios me tomé unas pequeñas, muy pequeñas vacaciones de casi tres años y bueno eh, actualmente pues tomé la decisión de, cosa, de cursar la carrera de licenciatura en pedagogía en esta universidad y bueno, ya entrando a, a la temática a los modelos de enseñanza en sí, yo he podido identificar tres distintos modelos de enseñanza a lo largo de mi experiencia como, como alumno. Eh, en lo que respecta a lo que fue mi enseñanza en, en el periodo de preescolar, en realidad no tengo en sí muchos recuerdos. Sí, hay como que cosas de las cuales. Eh, recuerdo que hacía y son las que voy a tratar de asociar a un modelo de enseñanza y es que eh, lo poco que recuerdo de mi etapa en, en el preescolar es haber realizado, pues ya saben, las típicas manualidades, lo que es pintar, realizar pequeños experimentos, recuerdo... Eh, que quizá una o dos ocasiones hicimos como días de campo Por lo menos son los que tengo memoria Porque ahí, de, de hecho, en ese, en ese en ese kinder en el que estuve estudiando A un lado se encontraba la muy conocida Cancha Temoyo Y un, un pequeño campo de, de fútbol eh, Se utilizaba en ese entonces para para recrear, O sea, estábamos a un lado del campo Entonces se nos permitía ir a hacer actividad física Y jugar un poco A distraernos como niños Y bueno, eh, recuerdo que también eh, Teníamos como ese tipo de experiencias eh, fuera, fuera del aula En realidad no recuerdo muy bien Cómo fueron mis primeros dos años en el preescolar mm, La verdad no Lo único que sé es que era un niño muy, muy tímido, muy callado. Luego ya cuando llegué al tercer grado de, de preescolar, al tercer año, este, fue un cambio totalmente distinto porque recuerdo que mi maestra que me estaba enseñando en ese entonces, de hecho creo que acababa de llegar a lo que era ese, ese kinder y con ella... Ella comenzó a involucrarme un poco más con el grupo, empezó a hacerme un poco más participativo. Y miren que sacó ese lado parlanchín que todo niño tiene y que hasta el día de hoy yo creo que, yo creo que, que se ha conservado. Es algo como que sacó a la luz y, y cambió totalmente mi manera de relacionarme. Porque como, mencion, como mencionaba En los primeros dos años De mi preescolar Era un niño muy callado, muy tímido Y en el tercer año Cuando esta mesa comenzó a involucrarme Comenzó a realizar eh, Pequeñas dinámicas dentro del grupo Ya sea de integración y todo eso eh, Quizás formaba parte ya de un tercer año Para dar el salto a la primaria Pero fue algo que me ayudó mucho Y el modelo que puedo asociar a, a este a esta etapa bueno es el modelo cognitivo. ¿Por qué? Porque había como ese tipo de enseñanza donde donde también veíamos o vivíamos como que la pequeña experiencia en chiquito, como menciona Jean Piaget en su en sus distintas etapas, en la etapa de 2 a 7 años, bueno, eh, ya todos ya, ya la conocemos y prácticamente ese desarrollo que, que como niño ya debería yo de tener comenzó a, comenzó a fluir eh, con esta maestra comenzó a, a, a desarrollar mi imaginación entre, entre otras cosas a socializar un, un poco más y prácticamente eh, es lo que puedo decir de lo que fue mi experiencia o de lo poco que yo recuerdo en mi etapa en preescolar Luego ya pasé a la primaria y fue algo, algo distinto en, Puedo hablar que en mis primeros dos años me tocó una maestra Que tenía muy arraigado lo que era el sistema de enseñanza tradicional o el modelo educativo tradicional ¿Por qué? Porque era la típica maestra que, que te obligaba a memorizar todas las cosas que te enseñaba. Eh, ella era la autoridad máxima. No podías contradecir lo que ella decía. Había un respeto hacia el maestro muy, muy significativo. Los castigos eran muy, muy duros. Recuerdo que a mí me tocó... en. Eh, que la maestra me, me golpeara las manos con, con la regla, me tocó ver cómo le aventaba el borrador desde, desde su escritorio a uno de mis compañeros que, que estaban por ahí cerca en, en ese entonces era una maestra que inspiraba miedo, pero a pesar de, de tener ese modelo tan tradicionalista, tan autoritativo en su momento me sirvió ¿Por qué? Porque con ella aprendí prácticamente a casi al mes y medio o a los dos meses a leer y escribir. Cosa que, que, en, la, que en el preescolar no recuerdo. La verdad, para mí, que yo no aprendí eh, lo que era leer y escribir en el preescolar. Estoy seguro de eso. Yo casi estoy seguro de que fue en la primaria, en el primer año, en los primeros meses. Y, pero. pero era. Algo que nos estaba llenando y llenando de, de información, y no, pues sí, 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 sí nos, sí nos ayudaba, pero inspiraba ese miedo: ese miedo que, que, si ahorita un maestro realiza ese tipo de labor tradicionalista y, y autoritar, autoritarista, eh, yo creo que lo corren, o sea, lo denuncian en redes sociales, como ya hemos visto en muchas ocasiones, pero a veces perdemos un poco la brújula y, y no vemos cómo ese modelo en su momento funcionó, porque a mí me funcionó, claro que generó ese miedo, y era un pequeño trauma el cual, el cual yo tenía, yo ya no quería seguir yendo a la escuela, yo ya no quería... Eh, ir por lo menos a esa escuela Recuerdo que mi mamá ya estaba comenzando a hacer trámites Para cambiarme de escuela hasta que mi papá llega y le dice Oye, no sabes qué eh, el niño tiene que aprender a, a vivir este tipo, este tipo de cosas Este tipo de... A enfrentar sus problemas, no huir de los problemas Y fue, fueron pequeñas enseñanzas que igual mis padres me fueron dejando Y... Eh, estos fueron los primeros dos años de primaria Pero casualmente pues ya era una maestra ya de avanzada edad En mi segundo año de primaria Esta maestra se jubila y deja en lugar a su hija Una forma muy, muy di distinta de, enseña de enseñar ¿Por qué? Porque para mí eh, la manera en la que enseñaba a su hija yo quedé como que enamorado de ella En mi inocencia como niño ¿Por qué? Por la forma en la que enseñaba la forma Todo lo contrario a lo que era su madre eh, Ella lo hacía el, la, la manera de enseñar de una forma tan Con amor, con paciencia Con dedicación Haciendo al niño partícipe de, de la clase eh, Puedo detectar aquí quizás un modelo constructivista en el cual el, el alumno tiene como que esa tendencia ya a participar un poco más A tener voz en su desarrollo Donde el facilitador, en este caso el maestro, es el que va guiando al, al niño Después pasé a lo que fue el tercer año de primaria y me tocó otra maestra tradicionalista Igual eh, fue, fue muy complicado porque había, había como que esa mezcla. Yo creo que esa escuela estaba entrando en una transición porque igual casualmente llego al tercer año de primaria y la maestra y se jubila y entra otro profesor. Eh, de él no tengo mucha, mucha memoria como es que haya sido mi enseñanza con él, pero este era un profesor ya poco, se puede decir, grande de edad no sé 40, 45 años pero bueno, en sí no tengo memoria de cómo haya sido su método de enseñanza cuarto año igual no tengo muy claro, hasta que llegó el quinto año y me tocó otra maestra tradicionalista que igual eh, ese mismo como les comenté, yo tenía el problema de, de platicar mucho entonces a mí me tocaba que me jalaban las patillas, que que me aventaban el borrador, que me daban reglazos, que, que me castigaban, que me hacían sentar hasta, hasta hasta atrás como de castigo. Y bueno, casualmente también se jubiló esta maestra. No sé, creo que, que hubo algo por ahí que, que casi casi yo llegando eh, a, una, a una clase con algún maestro ya de edad, este maestro tenía que jubilarse. Y bueno, ya pasando a sexto año de primaria, me volví a tocar esa mesa que me estaba dando en segundo año y me volví a enamorar, me volví a enamorar de su manera de enseñar, de su manera de hacer que nosotros como alumnos compitamos dentro de la dentro de, del salón de clases, inclusive hacía como unos tipos de sesiones psicológicas, en las cuales eh, rompía como que, como que ese, esa norma de que en el salón de clases Solo debe enseñarse y enseñarse y solo escuela, solo escuela, solo escuela Mezclaba igual un poco los aspectos de amistad personal Se preocupaba porque como grupo fuéramos un grupo unido Que, que nos conociéramos un poco más entre, entre los alumnos Que no solamente fuéramos compañeros eh, de clase sino que fuéramos también amigos y ella se preocupó mucho por eso y aparte había ese sentido de competencia sana dentro de, dentro de, de su manera de enseñar ¿por qué? porque premiaba al que, al que realizaba bien sus labores Recuerdo también que, que teníamos como que ciertas experiencias En donde salíamos a otras escuelas O salíamos a ciertos eventos educativos Y, y nos, iba, nos iba muy bien O sea, aprendíamos, aprendíamos muy bien Experimentando lo que ella nos estaba enseñando en clase Lo llevábamos a cabo Entonces por eso en esta etapa de la primaria Como que hay una mezcla Yo creo que hubo una transición en esa escuela porque pasó de, del modelo tradicionalista, con los maestros que eran así, tradicionalistas, muy estrictos, y pasaron al modelo constructiv de constructivista, en el cual el alumno ya podía opinar, ya podía tener lógica en lo que estaba aprendiendo, ya no solamente se saturaba de información y que aprendete y memorízate esto y esto y esto, y si no lo haces de esta manera, estás mal. No, aquí nos daban, había como que esa mezcla, esa transición en el cual también se nos permitía con algunos maestros poder utilizar lo que es la lógica. Lo que es el desarrollo de nuestra mente en el aprendizaje. Bueno, ya después pasé a lo que fue la, la secundaria. Y bueno, aquí eh, me siento que fue igual un modelo constructivista. ¿Por qué? ...porque quizás por el tipo de, de secundaria en la cual acudí... ...fue una secundaria técnica... Una, ...en donde tendríamos que, que aprender algún tipo de especialidad... ...la verdad desconozco cómo sea la secundaria general... ...sé que también tienen como que talleres... ...pero bueno, aquí donde me tocó la técnica industrial... Eh, ...igual los maestros eh, en cuanto a lo que era la práctica... ...era lo mismo... Este, nos enseñaban lo teórico nos guiaban nos, nos mostraban el camino a seguir eh, el, el, la manera en la que ellos nos enseñaban eran maestros muy empáticos eran muy, muy alegres claro, estrictos cuando tenían que ser estrictos no eran maestros que se doblegaban ante los alumnos pero pues eh, tampoco caían en, en ese autoritarismo y siempre manejaban como que como que las reglas Eso sí, formaban unas reglas y para esas reglas habían ciertos castigos En ningún momento era de golpear, sino que eran actividades de labor social dentro de la misma escuela Pero igual había como que ese tipo de enseñanza de teoría, práctica, teoría práctica, teoría práctica. Lo que te estoy enseñando aquí en el salón de clases, vamos a salir allá afuera y lo vamos a llevar a, a la práctica. Ahí ejercí lo que fue eh, soldadura y forja. Eh, me gustó, me gustó mucho, de hecho. Y fue muy, una experiencia muy muy bonita, igual un desarrollo de imaginación de la manera en la cual recuerdo que, que hacíamos este, mecedoras, que hacíamos en las épocas navideñas también hacíamos lo que era un, estrellas de navidad o pingüinos, muñecos de nieve... De distintas maneras, eh, formas artesanales a través de la soldadura y forja que hacíamos y que con nuestra imaginación íbamos desarrollando, íbamos decorando y la verdad eh, fue una experiencia muy, muy bonita y dentro de lo que cabe aprendí, aprendí eh, las distintas áreas en el área deportiva, en el área artística, en el área de la soldadura en el área de la geografía, de la historia De la biología Disfrutaba mucho, mucho estar en esa escuela Luego di el salto a la preparatoria Y creo que no hubo mucho cambio En la manera de enseñar Porque ambos eh, se enfocaban En el nivel técnico Prácticamente De hecho la recomendación que 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 tuve de esa maestra de sexto de primaria que, que les mencionaba, es eh, ve a esta secundaria, ve a esta secundaria porque aquí en cierto sentido te van a preparar para entrar a, a la preparatoria. O sea, no nada más va a ser enseñar por enseñar, o sea, hay una, hay una visión, hay una misión de prepararte para dar ese salto a la preparatoria. Y así fue porque la verdad no sentí el cambio de lo que fue entrar al bachillerato. No se me dificultó. Eh, la manera de, de enseñar era eh, muy, muy, muy similar. Igual teoría de aprendizaje, teoría de aprendizaje en las distintas áreas. A excepción de una clase en segundo semestre, si no mal recuerdo, era geometría y trigonometría. Me tocó un maestro que... A mi parecer, o por las características que presentaba, era tradicionalista, pero trataba de adecuar ese tipo, trataba de dejar yo creo que ese tipo de enseñanza, o por lo menos adecuarse a lo que en ese bachillerato se, se pretendía o ese modelo de enseñanza que tenían. ¿Por qué? Porque la forma en la que era el maestro me hacía entender de que era muy tradicionalista, o sea, era muy ...estricto... ...pero a la vez... Eh, ...solamente se enfocaba en llegar... ...llegaba al pizarrón y, y... ...bueno, no, no explicaba, solamente escribía... ...y decía esto, se saca así, así y así... ...para obtener este resultado... ...vamos a hacer esto, esto y esto... ...pero nunca se detuvo a explicarnos... ...en sí por qué, o hacernos... ...razonar el por qué llegábamos a esa conclusión... ...entonces era una clase... ...que a todo el grupo se nos complicaba demasiado... ...demasiado... ...entonces... Eh, inclusive llegó el momento en el que uno de mis compañeros eh, Como que decidió hacerle frente y estudiar la clase de otra manera E inclusive realizar, claro, eh, leyendo y e investigando Y aprendiendo sobre la materia pero tratar de hacer otros métodos para llegar al mismo resultado y se lo mostraba el profesor y le decía profe estoy llegando al mismo resultado pero estoy utilizando esta metodología distinta a la que usted está utilizando y lo que pasaba con otros maestros que era ah muy bien, muy bien, eso es lo que buscamos que ustedes se desarrollen, que ustedes busquen alternativas bueno este profe no, este profe decía eh, creo que ni le entendía y luego decía no, así no es o sea, sí llegaste al resultado, pero no, así no es. Tienes que hacerlo como yo te estoy enseñando, de esta manera. No me importa cómo lo estás buscando, cómo lo, lo quieres hacer. Es de esta manera en la cual yo te estoy enseñando. Y bueno, en, en el bachillerato esa fue mi, mi experiencia solamente en esa clase, porque en lo demás pues era, claro, había buenos maestros, malos maestros, pero al final de cuentas... Este, la enseñanza era de que bueno ustedes con, nosotros les facilitamos los recursos para que ustedes eh, a través de la experiencia puedan obtener un, un buen este o puedan aprender ustedes puedan desarrollar sus conclusiones, el saber por qué llegaron a esta, a este resultado y igual ahí ejercí lo que fue el labo, el, la especialidad del laboratorista químico, una, una especialidad muy muy bonita. Siempre como que me ha gustado el experimentar, el, el llevar a cabo lo que estoy aprendiendo No solamente quedarme con la información y decir, oh, ok, esto es lo que estoy aprendiendo Y ya de ahí lo que, lo que salga, si me acuerdo bien, si no también no A mí yo siento que siempre me ha gustado esa parte de, de que ah, aprendí esto, quiero llevarlo a la práctica ¿Para qué? Porque en lo personal yo siento que en la práctica aprendo más, como que se me queda más grabado Luego pasé a la universidad, eh, al tecnológico, igual no sentí mucha la, la diferencia porque van como que en la misma línea, ¿sabes? Eh, van en la misma dirección, e igual la misma forma de evaluar, la misma forma de enseñar, solamente pues lo que se dificultaba era, era el tipo de materias, eh, los temas que se veían y todo eso. Haciendo un paréntesis eh, y retomando el punto anterior del maestro de trigonometría eh, Me costó mucho trabajo luego eh, realizar lo que era el cálculo diferencial integral ¿Por qué? Porque la trigonometría era básica o sea, Era un fundamento que si no lo aprendíamos bien No eh, se nos iba a ser más complicado de lo que es el cálculo integral y el cálculo diferencial. Y así fue efectivamente, entonces he ahí la importancia de hacer razonar al alumno, de no solamente saturar la información, sino de que lleguen a, a la conclusión, eh, guiarlos, facilitarles el camino, ser un facilitador, válgase la redundancia, para que el alumno comprenda y pueda llegar al resultado y eso fue lo que bueno yo siento que en lo personal igual no tuve lo que fue la curiosidad de, de empaparme del tema, pero sí me afectó. inclusive me persiguió hasta la universidad de hacer el cálculo integral de por sí de ser una de las materias más difíciles. Eh, sin saber mucho trigonometría se me dificultó muchísimo más y bueno como les comenté me tomé unas vacaciones luego eh, regresé a estudiar ahora una licenciatura en pedagogía algo muy muy distinto a la línea que llevaba pero que pues igual tiene su, su modelo de, de enseñar y mi experiencia hasta ahora ha sido eh, de que no no me he topado con ningún maestro tradicionalista hasta el momento eh, claro, buenos, eh, maestros regulares, maestros que se preocupan porque te desarrolles acad académicamente, maestros que, que solamente quieren llegar y darte la clase, y, inclusive esta modalidad en línea ha sido un poco compleja porque como que se está asemejando un poco a la tradicionalista en el sentido de que nos saturamos de información, de información y de información y en sí no hay como que algo práctico, algo que en lo que podamos experimentar o podamos confirmar lo que estamos aprendiendo de manera teórica claro, las circunstancias no son las ideales pero estoy seguro de que si estuviéramos en clases presenciales eh, sería una forma muy, muy eh, distinta quizás en la que estemos aprendiendo porque sí, eh, nos tenemos que empapar de la teoría porque es parte fundamental de la enseñanza pero igual llevar esa teoría a la práctica pues y el entender el por qué son estos malos educativos, por qué esta manera de enseñar, por qué el niño se comporta de esta manera, por qué no lo hace de esta otra, eh, por qué evaluamos así, por qué, por qué ejercemos este tipo de dinámicas y este tipo de dinámicas no, por qué actuamos o enseñamos de una manera a los niños con discapacidad y a los niños... En que no la tienen les enseñamos de otra manera cuando lo vemos de manera práctica sí es muy bonito pero creo que es más hermoso llevarlo perdón si lo vemos en la manera teórica este sí es muy bonito pero si lo llevamos en lo práctico sería eh, hermoso sería muy satisfactorio que nosotros como estudiantes de pedagogía eh, llevemos esa, esa parte esencial de la carrera en nuestras vidas para que también nazca lo que es esa vocación o ese amor por la carrera y bueno, eh, ha llegado el tiempo de finalizar este, este primer episodio eh, espero haber sido de lo más claro con ustedes que hayan, que hayan aprendido a través de mi experiencia cuáles son los tipos de de modelos educativos hablé prácticamente de tres el cognitivo, el tradicionalista y el constructivista y bueno, esto es todo espero se encuentren muy bien y pasen una muy bonita noche y un excelente fin de semana hola ¿qué tal muy buenos días Bienvenidos a este, a este pequeño video en el cual se les va a explicar un esquema que trata sobre la política educativa Más en específico lo que es el Sistema Nacional de Educación Hablando de las opciones educativas, las modalidades, los niveles de la política educativa, su estructura Y bueno, eh, a continuación Vamos a, Les voy a explicar más o menos lo que es en sí la política educativa, que podemos entenderlo de una manera pues muy clara como las acciones emprendidas por un gobierno en relación con las prácticas educativas y la forma en que el gobierno atiende lo que es el área educativa. Muchos sabemos que durante la historia de México La política de la educación siempre han ido de la mano Siempre eh, que hay un, un nuevo gobierno Un, un sistema político eh, hay, hay distintas ideas Las cuales son implementadas en el área educativa Con el propósito de mejorar la sociedad Y mejorar la educación en el país Todo esto pues lo podemos entender como un arte Ahora, eh, ¿cuál es su estructura? La estructura de, de lo que es el sistema educativo nacional es la educación básica, la educación media superior y la educación superior. En sus niveles, bueno, podríamos decir que la educación básica está integrada por tres niveles, que es el preescolar, la primaria y la secundaria. Eh, preescolar son 3 años primaria son 6 años y la secundaria son 3 años y en la educación preescolar se atiende a, a los niños de 3 a 5 años eh, la, el nivel primaria como mencioné son 6 años, son 6 grados y la secundaria son 3 años eh, abarcando de la edad de 13 a 15 años ya lo que es la educación media superior, bueno ya es el área del, del bachillerato o el nivel bachillerato y la educación profe profesional técnica porque técnica bueno eh, hay como que distintas carreras técnicas en, en este en este segmento de lo que es el bachillerato y como que les da una pauta a lo que ya es su, su educación profesional ya para llegar al nivel superior en donde pues puede eh, ser ...una licenciatura... ...puede ser un posgrado... ...puede ser un doctorado... ...una maestría... ...todo eso... Eh, ...va encaminando al, al ser humano... ...al individuo a obtener... ...una educación... Mmm, de, mejor, ...de mejor nivel... ...ya cuando hablamos de las opciones educativas... ...bueno, eh, se habla de lo que es... ...la educación inicial... ...en donde se pues, atiende a los niños... ...prácticamente desde bebé... ...hasta los cuatro años... Eh, aquí en México se podría hablar de las guarderías eh, la educación especial bueno, cuando se atiende a personas con discapacidades o capacidades diferentes y que, eh, o que tienen, tienen a sobresalir en un área en específico lo que es una educación especial, por ejemplo a niños muy muy inteligentes que, que ya tienen que tener una educación especial y bueno, finalmente la otra opción educativa pues, es la educación para adultos orientada pues a las personas que no han, no, han, no han cursado, no han estudiado lo que es su educación básica. Entonces, a partir de los 15 años pueden comenzar a, a aprender a leer, a cursar una educación primaria, secundaria, con la finalidad de no perderse sus estudios. Y ya hablando de lo que es las modalidades sabemos que hay tres modalidades que son la modalidad escolarizada la no escolarizada y la mixta esa pues desencadena otros tipos de modalidades relacionadas a estas tres pero bueno se nos está acabando el tiempo para, para entrar un poco más en detalle así que pues agradecemos mucho que hayan puesto atención y hayan consultado este video informativo para todos ustedes, muchas gracias Hola qué tal muy buenos días, mi nombre es Esteban Yaret Chiñas Reyes, soy estudiante de la licenciatura en pedagogía en la Universidad del Golfo de México y como parte de, de lo que es la evaluación correspondiente a la materia de política educativa Voy a hablar de lo que es el artículo tercero constitucional, lo que corresponde al texto vigente y sus 10 fracciones. Bueno, ya entrando en, en materia, el artículo tercero, el texto vigente, cita de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Ciudad de México, estados y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia bueno ya este, mostrándoles el siguiente esquema en el cual se habla de lo que es el artículo tercero constitucional y sus 10 fracciones ya se habló del artículo tercero ahora voy a entrar en materia de lo que es la primera fracción bueno la primera fracción dice de la siguiente manera Dice que el Estado garantizará por medio del artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Anteriormente la, la doctrina religiosa era el común en, en la educación, era la que impartía la educación, ahora a través de, del paso de los años, pues la, la, la religión ha sido apartada de lo que es la educación, y pues en esta ley lo muestra de manera muy muy clara, toda la enseñanza debe estar ajena a cualquier doctrina religiosa. El segundo, el segundo párrafo, o la segunda fracción, nos habla de que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Entonces se prioriza el progreso científico y se aleja de las doctrinas religiosas. ¿Por qué? ¿Por qué proceso científico? Bueno, eh, con la finalidad de luchar contra la ignorancia y sus efectos, servidumbres, fanatismos, prejuicios, además de que todo este, todo este proceso o progreso científico será democrático, nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana, será equitativo, inclusivo, intercultural, integral y será de excelencia. Ya en la tercera fracción, bueno, esta tercera fracción se deroga. Lo que corresponde a la cuarta fracción nos habla que toda la educación del Estado que el Estado imparta será gratuita. El quinto. La quinta fracción nos habla que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. No va a haber acepción de personas. Eh, o que toda, toda escuela tiene ese derecho de poder recibir recursos y todo lo necesario para beneficiarse en lo que corresponde a la ciencia y la innovación tecnológica. y En la fracción número 6 nos habla de que los particulares o las escuelas particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades pueden impartirlas siempre y cuando estén sujetos a lo que muestra o enseña la ley. La fracción número 7 nos habla de que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, como es el caso de la UNAM. En la fracción número 8 nos habla de que el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la historia, en toda, en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación. Ya en la fracción número 9 nos habla de que para contribuir el cumplimiento de los objetivos de este, de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. La fracción número 10 nos habla de que de la obligatoriedad de la educación superior debe y corresponde a lo que es el Estado. Ahorita ya es obligatorio eh, lo que es la educación preescolar, primaria, secundaria, en este caso educación básica, media superior y superior. Lo que corresponde a la educación inicial es un derecho, más no es una obligación. Y bueno, eh, con esto concluyo lo que es el tema del tercer artículo constitucional, texto vigente y sus disfracciones. Muchas gracias por su atención, espero que haya quedado muy claro y que hayan disfrutado este video. Saludos y que tengan un excelente día. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Esteban Yaret Chiñas Reyes. Soy estudiante de la licenciatura en pedagogía de la Universidad del Golfo de México. Y como pueden ver, en este pequeño video se muestra lo que es el cuadernillo de actividades referente al nivel de tercer grado de primaria de la Escuela Guillermo Prieto, en la cual pues, se va a mencionar las ventajas, las desventajas, que se tiene o se plantea con este cuadernillo de actividades que se va a realizar. Muchas gracias por su atención.